0: En Mester-logo tror jeg alle bærer med stolthet. Du får en bil som er ti år gammel, stått i sola, fargen har blitt farmet. Den skal du kunne lage, en farge som stemmer. Det er ett gert unikt håndtark, og det er veldig få som behersker det. Finn din mester blant 70 håndverksfag på Mesterbrev.no. Da er du i trygge hender. Du lytter til ukraina på den fra Nettavisen. Jeg heter Anders Lone Fosse, og jeg journalist i Nettavisen.
1: Jeg heter Jørgen Sundhendriksen, jeg er ukraineskribent i Nettavisen og leder av Norsk Ukrainsk Venneforening.
0: Det er 624 dager siden Russland gikk til en fullskala invasion av Ukraina og dermed eskalerte krigen som har vært siden 2014. I dag så har vi igjen fått besøk av Stortingets representant og leder av organisasjonen Fritt Ukraina, Peter Frødik. Veldig hyggelig å ha Sist gang du var her så fikk vi høre om artilleriangrep både bak og foran deg og om kjøreturen i 100 km-timen på en gjørmete traktovei for å ikke bli et lett mål, ifølge ditt, ditt eget citat. Nå du nylig vært i her sånn område, som er bare er et lite sånn 11 delta-område under frontlinjen, som er det ute i frontlinjen. Så vi er veldig spent og litt nervøs for å høre hva har du opplevd der? Eh, men aller først eh, så skal vi til fronten eh, i Jørgen. Vi skal kanskje til her sånn, også, men eh, hva, hva er det
1: siste nytt? Ja, vi skal i hvert fall snakke om fronten. Petter har jo vært der, men eh, det er jo hovedsakelig to plasser det, det skjer mye i Ukraina nå. Eh, først er Avdivka. Der er russerne på fremmasj. Eh, de gjennomfører store angrep. Eh, det er... Ulike rapporter nu om att de har samlet 40 000 soldater og er klare til å gjennomføre eh, nye angrep. De som har sett på kartene ser jo at det är en, en by som har vært delvis, altså sånn, nesten halvmåned omringet, hvis man ska si det sånn, over lang tid. Eh, og russene har angrepet både fra sør og fra nord i håp om å klare å omringe byen helt. De har hatt lite fremgang i sør, men noe fremgang i nord. Eh, en av de problemen som Ukraina sliter med på den här fronten er at de mangler artillerigranater. Akkurat den typen 155 mm artillerigranater som produseres på Rødfoss her i Norge, og der vi fortsatt ikke har klart etter et og et halvt år med krig, og gjør et vedtak om å bygge en produktionslinje til her i Norge. Så det er en direkte link til Norge og, og til fronten där
0: skriver ja. om avdrivka allra det 12 oktober för ja. snart en månesidan och om du jämför frontlinjen då med nu ja. det är så små rörelser. Ja. Det det russen har som du säger en bitte liten sån fem gång men det är fram dels alltså det går så treigt att du visst du bara kika i to i två kartorna och jämföra varje gång skriver om det så lägger jag in Berg Berg 2019 så du kan jämföra det själv. Det er umulig å se forskjell ved det nakne omtrent. Det er veldig lite
1: som har skjedd eh, sånn metermessig. Russene har mistet enormt mye folk, men det er likevel en veldig utsatt situasjon. Så selv om russene har tatt lite områder, så er likevel situasjonen ganske plekær for ukrainerne. Det skal ikke så veldig mye til hvis de kryssa den gjenbanelinjen som er der eh, nu og tar en sånn, eh, fabrikk, et, industriområde på andre siden av den så har de effektivt kuttet av alle forsynningslinjer inn til Avdivka, og da er i prinsippet ukrainerne tvunget til å eh, trekke seg ut. Så det er ikke så fryktelig mange meter som skal telle, men de har mistet så utrolig mye utstyr at det er stort sett sånne menneskelige bølgeangrep som, som står foran de nu. og det de trenger for å stoppe det er artilleri. Så sånn eh, det er frustrerende at eh, västen i stort, ikke har klart å bidra mer med artillerigranater dit, og at vi har et ansvar her i Norge som vi ikke har klart å ta.
2: Etter noen samtaler med ukrainske soldater, så kan jeg bekrefte at de er veldig bekymret for situasjonen der. De eh, føler vel på mange måter at dette er en repetition av Bakhmut-situasjonen, mm. hvor russene til tross for enorme tap gradvis og seigt klarer å spise sig in i eh, området og ta akkurat de nøkkelposisjonene som gjør forsyningen vanskelig. Mm. Så det ukrainene må ta en prinsippavgjørelse på nå er om de skal stå og feite i Avdivka. Det vil koste mange ukrainske liv. Eller om de skal trekke sig ut og spare troppene sine for en annen dag. Det dumme med det er jo at det i motsetning til Bakhmud, så er Avdivka strategisk mye viktigere for Ukraina. Mm. Det er, har en nærhet til Donetsk by, en nærhet til Donetsk flyplass, og det bør være i tillegg selvfølgelig et gigantisk prestisjenedlag å miste dette område. Mm. Så jeg er ikke sikker på hva, hva de velger, og jeg kan vel si såpass uten å avsløre for mye at de sender um, betydelige forsterkninger til, til området, og eh, en del av de jeg snakket med skulle sette seg i bil og kjøre i retning av Livka. Så får vi se om de kommer tilbake igjen i levenlivet med krysser fingrene.
0: Var ikke det inte det nog vi snackat om gör i starten av den ryska offensiven att de inte
1: förstärkte den byn så voldsamt? De det gjorde inte det bönelsen och det här är ju som vi har snackat om hele tiden. Eh, det som har pågått igenom hela sommaren är ju att både Ukraina och Russland prövar att få den andre sidan att lå bruka upp reservan sina. Eh för det som sätter igen till slut med reserven är det som kan göra något på slagfältet. Uh, og vi hadde jo håpet at Ukraina skulle få et eller annet slags gjennombrudd langs fronten som gjør at de kunne pøse på med reserver og, og, og utvide um, det gjennombruddet. Men det verker ikke sånn at vi får det i nærmeste fremtid, så det kan jo være at det er av de styrkene som, som Ukraina har in. Men det er klart, uh, noe av det Russland ønsker å få til med dette angrepet, i tillegg til å ta av, av DIVKA, er jo å avhjelpe andre frontavsnitt med at Ukraina skal eh, dra styrka derfra til Avdivka. Og det bringer oss jo til den andre delen av fronten der det skjer noe, som er her sånn, der Peter nettopp har vært. Der har Ukraina krysset eh, Niperelva på stadig flere plasser og sett de russiske styrkene der under press. Og de er mindre forberedt russere her enn det på andre områder. De har ikke store forsvarsverk og, og mine felt, og blir presset tilbake om Ukraina stort sett bare har lätt infanteri där. Og så er det vanskelig å si om planen Ukraina er å starte et, et stort brohode där og så få tyngre skyts over og press russere nedover, eller om det här er for å trekke russiske styrka fra andre frontavsnitt til her sånn. Det kan hende att de ikke engang har bestemt seg for kursen av de to de skal gjøre, men det er i hvert fall eh, en av få områder langs fronten der det är en del bevegelse og ting ikke er fastlåst. Så det er helt sånn område et veldig viktig del av, av fronten akkurat nå.
0: Mm. Det er jo et år siden byen ble frigjort og nu kan altså eh, det området bli det nye som er der Ukrainerne avanserer. Mm. Det får bare tiden vise. Men desto eh, viktigere är du har dig på besök i dag för du eh, var du der, Peter? Ehm, fortell lite hur närmme som sagt den alven detta delta elv elvedeltområde ut över frontlinjen eh, mer eller mindre akkurat nu. Hur näre eh, var du den?
2: Håller oss på trygg avstånd och det är rätt osslett eh, för det att det var enormt mördeleriaktivitet og eh, flyktaktivitet fra russisk sida. Så vi får så si såpass at vi var i regionen og innenfor rakettrekkevidde, innenfor dronerekkevidde, men akkurat det å være innenfor artillerirekkevidde, det var vi veldig påpasselige med å ikke være. For det ville vært dumdristig. Det var, det, altså byen er en spøkelsesby, den er mer eller mindre nå forlatt det, at russene har terrorisert den byen i over et år, og har drept veldig mange sivile og gjort det til et ulevelig område. Det är har ukrainarna flyttat in betydande styrkor og det ska vi vara klar på. Det vi bryter iken och en sån operationell säkerhetsregler vi 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 det. Det är den truppuppbyggningen der som ryssarna nu bekymrar sig väldigt för. Så är det ju så sånn att och krysse elven är en en Ganske, det är en spektakulär insats. Det är en, en logistiskt egentligen ett mareritt. Det vet vi från all historie med krigföring. Amphibiska operationer, elvkryssningar är jättevanskeligt. Eh men de kör på. De eh, går fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka med små gummibåtar primärt. Eh och eh, og har også tagit det skulle vara være klare de er utrolig utsatt når de sitter i en liten gommebåt, overlastet med tungt personlig utstyr på seg blir de truffet så går de rett til bunns og, og det det er ingen lett situation å være i for Ukraina heller, men de er modige, de er motivert si de har god spirit og dette tror jeg er en operation vi skal holde et nøye oppsyn med. Det er noe annet enn det de i sommer. Da vet vi at vi de gikk over, eh, angrepp, tog russere til fange, eh, tog ut eh, russiske troppekonstrasjoner, eh, troppe og så trakk de seg ut igjen. Denne gangen blir de værende. De biter seg fast, de graver sig ned, og um, vi har også sett noen indikasjoner på at de flytter tungt materiell over. Så det er spennende. Når
0: du sier at de graver seg ned, vil jeg si at da er det der permanent, eller er det der en uke og så tilbake
2: Nei, altså graver de seg ned, så har de i hvert fall muligheten til å bli værende der, hvis det er det de ønsker. De kan jo selvfølgelig også stikke, men jeg tror vi skal ta det som et, som et tegn på at de er kommet for bli, i alle fall mer enn bare noen timer.
1: Og det er klart, når du nærmer de seg, eh, eh, altså det her er en annen interessant ting med det, at det er ganske nært Krim har løya, og det de nærmer seg den veien som er en av tre hovedveier in til Krim med, med forsyninger. Eh, og Väst Ukraina de har angrepet Kertsbrua flere ganger, hvis de tar ut den, og tar ut eh, den andra av de to veiene nordover, så er det bare denne eh, veien som går nesten helt nord til Hersond, som, som er en farbar forsyningsvei, som de nu nærmer seg og har kontroll over. Så det er ikke, det er ikke bare å trekke styrka til området hvis, hvis det er slik sånn at de får muligheten til å utvide her brohodet og, og gå sørover, så, så er det veldig strategisk
2: viktig. Et tegn på det jeg tenkte å gjøre noe mer uten operasjoner, så er at de, de har ikke bare depluert spesialstyrker, men mer vanlige marineinfanterister, mm. som for øvrig er trent i Norge. Det har det sikkert vært innom tidligere ja. i uh, Nei. I podden men det er dine gamle venner La ikke kommando.
1: muligheten gå unna Og reklamere litt for kystdøyekommandoen Så hvis du skal tjenestyr i Norge Så anbefaler jeg varmt kystdøyekommando
0: Ja, eh, jeg vil eh, Vi skal jo snakke mest om det militære Her i dag Men eh, du nevnte dette med Spøkeses by Altså her, sånn by eh, Utrolig trist kjebne For hvertfall for De Uh, som husker veldig godt de der bildene fra siden vi skrev om det i Nettavis nå det var bilder fra siden hvor det er en uh, reporter som de har sendt inn som befinner sig mitt i centrum av denne byen som nylig har blitt frigjort for, som sagt ganske nøyakt et år siden han er omkanset av ukrainer så bryter bare sånn spontant ut i nasjonalsangen mens uh, han er da en utrolig trist skjebner for denne byen da.
2: Det kanske kanskje noen de vakreste scenene vi har hatt fra en ellers grusom krig. Altså mm. det var så rørende å se her sånn bli frigjort med flaggeheising. Eh, skal ikke legge for mye politik in i det også, men å se EU-flagget bli heist også ved siden av det. Var, jeg synes det var litt spesielt. Enten man er for eller mot EU i Norge. Mm. Å se hva det betyr for Ukrainer ja. eh, synes jeg vi skal anerkjenne. Ja. Og det å de så kaste av seg dette sovjetiske russiske fanskapet som de har måttet leve under de er frigjort av heltene sine og de omfavner de. Vi har jo til med nordmenn der. Jeg husker det en veldig rørende scene med nordmenn på, på scenen som blir eh, omfavnet av, av ukrainske barn. Det var rett og slett veldig rørende. Det, den er fortsatt ukrainsk kontroll. Det er det, det vi kan glede oss over. Men eh, det er en veldig hardt rammet by nå. Og
1: mm. det viser jo på en måte russerene sitt sanne ansikt. Altså, det, de har aldri lagt skjul på det, men, men det är fortsatt underkommunisert hvordan russerene målrette angrep sivile mål. Altså, de, de har ingen kvala med det. Det er ikke et uheld, det er ikke en sånn feilbombing eller noe sånt. De har masse folk i alle led fra, fra generaler og nedover som har sett dagen lang och planlegger logistisk og operasjonelt om hvordan de kan angrepe sivile altså det er jo uh, utrolig trist
0: å måtte si det jeg skal si nå, men når du sitter i en nyhetsredaksjon og det kommer inn en melding om at ok, to personer er døde, om det er her sånn uh, fylke, eller om det er i uh, byen, sant rett i frigjøringen så meldte vi det hele tiden, sant nu mm. bomber de den byen de nettopp har frigjort mm. uh, Ukrainerne har frigjort og så går det en måned, så går det tre måneder. Mm. Og så etter hvert så kommer disse her, altså det kommer jo ukentlig, eh, noen ganger daglig, spørs hvilket område det er, sant? Men mm. det drukner i eh, nyhetsbildet. For det, du må liksom opp i et visst antall. Ja. Eh, for at folk her hjemme skal tenke at det er nyhetssak. Og det gjelder ikke bare oss som sitter og styrer over forsiden, men det gjelder de som klicka på saken och när det pågår i et år så blir folk eh øh, på det men mindre är det sväre omfattande angrepp då omtalar väl såföljligen.
2: Jag huskar speciellt ett av de så helt random angreppen av vår Ryssland bara skjuter in i i centrum där jeg husker bildet fortsatt, en 19 år gammel jente som ligger i en blodpøl yeah. på gaten med en sånn, sånn mobilabonnements reklameplakat ved siden av. Hun har stått og forsøkt å selge mobilabonnement på mm. gaten for, for at livet skal gå rundt. Et slags normalitet, men så var det, det var, det var slutten. Fordi at en eller annen russisk jævel sitter og skal oppfylle kvoten sin med artillerigannater som skal sendes i generell retning byen. Ja. Yeah. Og hvis dere ikke vil være en del Russland, så kan dere i likhet bare dø, som er deres tilnærming til sivile eh, mm. i Ukraina. Nå mm. husker jeg kan jeg farten når vi kom inn på vad vi faktisk leverte i Horsan. Sånn. Har vi snakket om, om det? Nei, for at eh,
1: virkemedlet for å få slutt på det her er jo at uh, ukrainere presser fronten sørover slik at det uh, her sånn by kommer utenfor uh, artilleri i rekkevidda. Og der har jo dere gjort en insats.
2: Vi har forstått hvor viktig det er for ukrainere nå at de får båtmotorer. Og det høres litt absurd ut at det er noe som ikke det ukrainske forsvarsdepartementet kan levere i, i solid antall. Men det kan de altså ikke. Mm. Uh, og det, det viser litt av absurditeten i den krigen. Vi, det er egentlig en mikrofinansiert uh, elvekryssing vi, vi er vittne til. Mm. Hvor uh, vi har klart å levere hittil rundt 30 ganske kraftige påhengsmotorer som der brukes på båter som går i skytteltrafikk. Mm. Og det kommer mer, for å si det, sånn. det kommer betydelig mer. Men, men vi, vi er i godt gang. Og dette, dette vi er vi i god gang. Og dette er, dette er sånn de, de, får, de får hjulet til å gå rundt. Mye hjelp fra statene, men også veldig mye hjelp fra si sånn, folk til folk. Yeah. Og det, vi må bare holde trykket oppe. Og spesielt etter det som har skjedd i Midtøsten, hvor vi merker at interessen dreier seg litt veck og donasjonene kanske synker litt, så er det ekstra viktig at vi, vi håller uh, trykket oppe. Det har også betydning for motivasjonen till Ukraina. Da. Jeg
0: har jo fått et uh, lyttespørsmål fra Eivind her, eh, som uh, ja, det er ganske langt ned til å ta et lite utdrag. Han skriver at han er en svigerfar i Kharkov, og derfor sender han ofte hjelpepakker. I den retningen. Som, også, så han skriver takk til det norske postvisnet som sender gratis post til Ukraina. Eh, så går det gjennom. Det er jo en måte å, å gjøre det på. Eh, dessverre ble hovedpostkontoret i Karkov bombet forrige uke. Så han er usikker på om neste forsendelse kommer frem. Så det er jo også litt realiteten. Men skriver videre. Jeg ønsker at dere tar opp at det finnes en mulighet for privatpersoner å sende alt fra klær til mat og eh, både til privatår og til organisasjoner i Ukraina. Og så legger han til, det skal gjøres oppmerksom på at om man sender til noen organisation så kan en del havne på det svarte markedet. Eh, og at det tar tid før Ukraina kommer vekk fra korruption som er så inngrodd i landet. Eh, og han, han sier at han, han kan med stolthet si at han har sett forandringer siden 2009 da han først var der. Eh, Fritt Ukraina, dere driver jo med denne, her, denne transporten ned Um, hvordan er det å arbeide med dette, med utgangspunktet det øyvind skriver
2: Vi tog stilling veldig tidlig til at vi altså, vi kunne, vi kunne valgt en modell hvor vi bare betalte penger til en eller organisasjon bak organisasjon på bakken i Ukraina så fikk det være nok men, men vi tog stilling veldig tidlig til at nei, vi må inn og faktisk overlevere personlig rätt i hendene på de som skal bruke utstyret. Det er det som gir høyest donortillit. Og det vi merker har en stor effekt. For det det finns mange i Norge som er vant til å gi, gi sin skjerv til Røde Kors og til, til Reddbarna og, 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 og MNESTI og, og andre organisasjoner, og så forsvinner de inn i et stort system. Og det, det er fint det også. Men, men for oss så vet du at den type kroner du gir, går direkte til innkjøp og utstyr, vi, tar ikke, vi bruker ikke en krone på administrativt reil eller ansatte eller lønn eller noe som helst. vi setter oss i biler så kjører vi rett ut og leverer til folken som skal bruke utstyret og på den måten er vi sikker på at det kommer til, til nytte for det du kan se, si er at de gutta der ute og det er stort sett, sett gutta de har ingen egen interesse i å selge unna helt livsviktig utstyr som de får, det bruker de selv for å overleve og for å vinne terreng så, så det det et godt koncept som som fungerer. I tillegg så samarbeider vi med glittrende folk på bakken, det må jeg bare si. Vi har um, noen samarbeidspartnere som har som er en del av den nye generationen ukrainere. De har også vært politiker, De, Han ene har vært leder av antikorrupsjonskomiteen i, i det ukrainske parlamentet. Han var gravejournalist i 20 år. Mm. Og har den der helt annerledes innstillingen til hvordan Ukraina skal være hvilken visionen har for Ukraina sammenlignet med den gamle liksom, sovjetiske generasjonen av mm. eldre politikere og dette, dette er den generasjonen jeg tror kommer til å eh, om ska altså skape et nytt Ukraina et vestlivent eh, Ukraina, deres eneste mål i livet å det de inne i EU eh, å få bukt med den korrupsjonen som dessverre har vært et problem med Ukraina og til dels fortsatt er det
1: jeg hadde ingen tvil om at korrupsjonen fortsatt er et problem, men som, som Peter er inne på, at det er veldig mange som, som kjemper mot den korrupsjonen fra en side og har gjort det lenge. En av de som... Eh, Norsk ukrainska vänforening har som bed mycket med, med som som jobbar med F16-koalitionen politisk eh, deras bakgrund er at de har för flera år sedan startat en en civilsamhälles anti korruptionsorganisation eh, och ja, korruption är ett problem i sig självt i alle samhällen men särskilt i Ukraina så har ju korruption varit ett verktyg för ryssland och hålla kontroll eh, både med att påverka direkt men också bryta ner till tilliten i det ukrainske samfunnet. Og en, en interessant historie er for at uh, mange av de her som med livet som innsats slåss for fremtiden til Ukraina, de hater korruption. De, de virkelig risikerer livet sitt for et uh, nytt og bedre Ukraina. Og, og da skal de i hvert fall <laughs> ikke dø for et i korrupt Ukraina. Så en historie jeg hørte var noen som skulle krysse grenser og så fortalte de at når de kom fram at de hadde delt ut... Uh, godteri till gränsvakten. Fick de det hundskäft för att det kunde ju också alltså skulle ju liksom köpa <gjøp> sig välvillige med godteri. Det kan ju också ses på som korruption så det det motförklarar nej nej, det var först efter vi var färdiga med, med gränsövergången när vi dro så. Sedan tror ut godteri. Och det det hörs ju liksom absurd ut för att godteri är ju inte korruption men, men, men så tydligt är liksom de här folkan som som, som jo vil ha en ny og bedre fremtid, og når de heiser EU-fraget, så er det jo for at de vil til en annen virkelighet enn det de har levd i tidligere.
2: Mm.
0: Petter, du må jo ha på en god personer på disse reisene dine. Er det noen spesielle du har lyst til dra frem
2: ja, vi møter veldig mange sterke personligheter innenfor spesialstyrkemiljøet innenfor militærretterretningen i, i Ukraina Jeg gleder meg å historien en gang når denne krigen har vunnet Det er ikke alle jeg kan, kan fortelle om nå Men en av de vi traff nå på turen er jo en komplett legende Det som føler speciellt godt med på krigen har kanskje hørt om Magyar's Birds Den enhet med drone piloter är egentligen en slags specialavdelning med drönar drönarpiloter som um, har en excentrisk ledare för jag vet inte klart att finna bättre uttryck han heter Robert Broddy men bare bara känd som Magiar och han har lagt alltså det blir det blir på något sätt ett internetfenomen hans videor når han tar ut och det det ser folk kan ha trut hundratvis på hundratvis av ryska köretöj och truppkoncentrationer med FPV kamikaze drönare men han lager da intro, sånne liksom sånn forsøksvis pedagogiske gjennomgår altså videoer eh, og briefer hvor han går gjennom men som sånn pekestokk som da har fått kallenavnet The Stick of Doom <laughs> på på nettet. Hvor han har peker på hvordan vi jobber og her er, her er den eller den posisjonen vi tar ut og her er det og og så peker han og styrer på, og når, når de får inn fulltreffere, så brøler han ut ekstase Jaga Jaga, <laughs> eller Badaboom.
0: <laughs> vi, vi tar og hører på hvordan det er. høres ut. Bramo na trasje.
1: Yebeits! Badaboom! jagga Jaga, jaga motherfucker! Og tovlucania! Jagga jagga! Oppa, i zrazu potraplyannya. My byli pravi. Ось вам і бетонація. Добре. Говорила сосна палала.
2: Helt 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 absurd på ett sätt, men också akkurat det Ukraina det trengar De trengar hjältar, de trengar legender, liksom mytiske eller mytologiske nesten personligheter. Altså når vi fortalte rundt omkring Ukraina at vi hadde, vi hadde sittet og spist lunsj med Magiar, så blir det jo helt store hyndene. Det er jo sånn, wow! For han her en, han en kjendis i, i, i Ukraina. Han får selvfølgelig, han har enorme resultater, og kan vise til, kan vise til, til veldig mye god statistik. Han er også omdiskutert og kritisert innenfor enkelte miljøer, fordi han har veldig høyt forbruk av droner. Han er en offensiv kommandant. Han håller ikke igen på utstyr. Han, han, han sparer ikke på droner. Der noen drone enheter kanske ville brukt 4 eller fem kamikaze-droner i ett anslag, så bruker han 20. Han, han, han sparer ikke på noe som helst. Han vil ha offensivitet. Han vil heller at du waster eh, noen droner i et forsøk på å ta ut russene. Det gjør også at russene er livredde for N4. -en. Eh, og, og dermed har han også klart å opparbeide den litt mytologiske eh, posisjonen.
1: De videoene er jo også ett godt eksempel på psyops, for at det er jo ikke bare ukrainere som blir motiverte å se det her videoene. Russere ser de jo også, og som Peter sier, blir bli full av frykt. Du kan jo tenke deg å sitte i en skyttegrav og høre at denne fyren er i området, så sitte du og frykte at han <laughs> har sett en eller annen plass og, og ropa det vi nettopp hørte og er redd for å selv bli en del av
2: video de dyrket det jo også, så jeg fikk jo hjem en, en hyggelig hilsen, et par sokker. På en høyre sokken står det jaga-jaga, på den står det boom. <laughs> så det er jo en, ja, en, en fascinerende side av en, av en eh, sammensatt eksentrisk karakter.
0: Man må jo kanskje være litt spesiell for å jobbe, altså, så tett på en krig, altså, jeg, jeg merker jo bare man sitter her i Norge og jobber med det, så det er det grav gravalvorlig og tragisk og katastrofalt men du får jo et litt sånn annet forhold til død med å jobbe så altså, vi, vi jobber jo ikke tett med det helt, at vi sitter her i Norge og, og i våre varme kontorer og mm. se, følger med på internett og, og ringer rundt og arbeider på den måten men ja. når du jobber så tett det, du må jo bli om ikke ødelagt, så i hvert fall litt spesiell.
2: Ja da, altså det er helt klart dette vil jo sikkert fremstå Liksom usympatisk eller umusikalsk For folk som sitter i trygge i, På trygge kaféer I, i Oslo sånt. Men, men man må forstå den Hverdagen de har Det livet de har Den nærheten til død egen altså, Deres egen eksistens Kan opphøre neste timen De vet aldri mm. Når de mister venner Eller når de selv eh, blir tatt Og det påvirker selvfølgelig hele Synet livet. Det livet. Det er vel det som heter god gammeldags galgenhumor. Det er vel mm. egentlig det dette er. Og litt sånn fane i voldskhet. Men, og da kommer jeg over til dagens serietips. Det er fredag, vi går inn i helgen og hvis folk mangler en tv-serie å se på, gå in på HBO eh, Max. Er det den heter nå? HBO, døpte yeah. seg om til HBO Max. Tror det. Der er det en serie som er underkommunisert egentlig i Norge. Den heter Rogue Heroes. Rogue Heroes. Og den handler om opprettelsen av SAS under 2. verdenskrig som jo i dag er kjent som en legendarisk eliteenhet, det er kanske kanskje verdens beste lite spesialstyrker. Men den, den enheten blev opprettet på et tidspunkt hvor de allierte var på å tape krigen, de var presset på defensiven, alt så mørkt ut, og da trengte du de som er 20% gale i hodet mm. eh, til å, å, å rett og slett gjøre det uventende, gjøre det som er, virker ut fra konvensjonellt eh, utenfor at tanking tankegang virker helt, helt uh, uansvarlig og meningsløst, men det er nettopp de som kan snu krigen. Mm. Og, og Rogue Heroes er en fantastisk morsom, så er en blanding av Band of Brothers og Snatch, <laughs> jeg klarer ikke å beskrive det på en bedre måte. Men den er, den er veldig kul, forteller historien til disse galningene som grunnla SS, og Magiar minner meg litt akkurat om disse folkene her. De gjør ting annerledes, de gjør ting på sin måte, og på den måten motiverer de å skremme livskitten ut av ved fienden. Ja,
1: og det er jo norsk historie inni det her. Jeg har ikke sett serien, jeg skal ta til meg tipset, så jeg vet ikke om det behandler jeg det, men en, en del av de tingene de gjorde når det så som børskast ut i 2. verdenskrig var jo å herje i Norge. Vi hadde lovfotreide. En av de tingene som skjedde der, som ikke er så kjent, er at de fikk tak i de første kodeboka. For det var en en tysk armert troller der de fikk ødelagt maskin men ikke kodeboka og sånn, bidrar til å enigma-koden. Sånn at det skal aldri, det er, ikke, det er ikke bare etter pynt og motivasjon, sånne her spesialstyrkeoppdrag sånn som det er, og det, det foregår sør for helseånden nå, det kan, kan være små, små angrep som har avgjørende effekt på krigen.
0: Mhm. Ja, nej, och så altså säljer såna katastrofala uh, angrepp. Över sån har hört om djepreider under andra mm. världskriget, mm. men kod de bara bare, bara. Jag huskar sån det var tror det var ett par år för det dagen, jeg, men de sånn, ja, nå tar vi en sån på det franske tysk ockuperade fastlandet. Og tre, tre, fire tusen, fem tusen studater døde, husker ikke farten, men det var flere tusen.
2: Mm. Mm. Riktig. Jeg lurer på nå, jeg tror det var 42, og mm. det var jo en test det i dag. Mm. Kanadiene var vel de som led størst tap. Men også en, altså en, på en måte en hodløs greie, men de fikk også nyttig, nyttig erfaring. Jeg tror Ukrainerne har nok dessverre hatt noen sånne også. De har hatt noen elvekryssninger som har gått salig lite helvete for sorry i språkbruket, men det har gått ordentlig galt mm. det kommer vi, jeg har hørt litt prat om dette når vi har vært nede i Ukraina, jeg vet ikke hvor mye gjør det er som er offentlig, men jeg tror etter krigen så kommer vi til å høre om både de store toppene og de store bunnene, og det har hatt en del av de en del sånne operationer som har gått rett og slett veldig, veldig galt mm. og, um, men det må ha det også, de, de lærer de lærer har harde veien ja.
0: Hvor mange turer har det blitt på deg nå? Dette var 9. Hva er forskjell på den første og den niende turen med tanke på dine tanker rundt oppholdet? Altså, hva tenkte du første gang du var der, hva tenkte du nå den niende?
2: Ting er jo blitt mer rutine. Du vet hva som er farlig og hva som ikke er farlig. Og, ja, så, så det er jo blitt et lite maskineri dette. Totalt har vi vel hatt en 12-13 leveranser og levert for rundt 30 millioner nå i, i, i diverse utstyr. Så... Så, så ting går mer på skinner. I begynnelsen så var det mer en sånn amatørgjeng som forsøkte å, å føle seg frem, det var ukjent terreng i et krigsherr i et land, og, og ting var uoversiktlig. Det vi kan se si nå er at uh, moral var høyere før sommeren enn den er nå, det tror vi bare må kjenne. Ukrainerne er utslitt, men de er ikke demotivert i den forstand at de har lyst til å sig eller slutte krigen. De er innstilt på at dette kommer til å i mange år, og alle fremhever at vi har ikke noe annet valg for de har, de har ett perspektiv, og det er at ungene deres skal få slippe å kjempe den krigen så de må stå i. Og derfor treffer vi folk med fire unger hjemme, sant? de kunne sluppet under tjenesten, men han velger å gå i krigen. For hvis ikke jeg gjør det, så må mine barn gjøre det. De er forberedt til stå i denne krigen til Russland er, er rett og slett slått en gang for alle på slagmarken. Og det, det må vi ta innover oss, for det gir oss forpliktelser også til å fortsette så lenge det trengs. Ikke bare til dette glirer ut i en sånn fastlås kris, krig, men vi må fortsette til Ukraina har vunnet på sine premisser
0: Kan jo begynne å runde over etter hvert, men hvis du tenker på fremtiden da, i forlengelse av det du sa nå, eh, fordi at Ukraina fikk jo en god del våpenleveranser og, og så videre i eh, provant av denne offensiven som eh, nå var den sommeren her, eh, som jo, på mange måter, er i upp många månader är i färd med att runnas av återvärt. Uh, på på vilket tidspunkt nu vilket scenario nu är det som kan göra att västliga länd, inte bare Norge, men alla västliga land, kommer till att pøse på med donationer för att att nu är det ju lite det verkar sig det är lite som sånn stillstand. Det länge det går länge mellan var nyheter vi hör om vapenleveranser og uh, fly og tanks och så vidare så ska ner det er det det at man plutselig ser at nu begynner Ukraina å slite, trenger de et gjennombrudd? Hva det en hel vinter nå eller et år for den slags skylder? Med bare totalt st stillstand. Du kjenner jo flest politikere av oss tre her inne. Hva tror du, Peter?
2: Jeg tror litt av utfordringen for Vesten er at de begynner gå tomt. Reelt sett begynner det gå tomt for utstyr å sende. Det betyr at man er nødt til på en annen måte. En del nyheter som är underkommuniserat är att Ukraina startar produktion av militärt utstyr på licens med i samarbete med västlig vapenindustri. Så jag lura på om det vi kommer att se är att en del av den västliga stötten i i större grad går över i att starta kan säga si, intern vapenproduktion og utrustningsproduktion i Ukraina. Der kan vi jo bidra stort, altså der vet jeg den tyske regjeringen har vært ganske flinke egentlig til å få reinmetall for eksempel til å opprette fabrikker i Ukraina og sånn, så mm. det er en litt sånn, det, det er militærstøtte 2.0. Ja. Så
1: jeg
2: tror vi kommer til se litt mer av det, og litt mindre av dette her, at vi gir av reservlagrene våre, for det er strengt at det ikke er så veldig mye igjen. Det kan vi klandre vestlige politikere for, mm. det er jo en vekker eh, til, til oss selv. Og denne her etter hvert nærmest politiske skandalen om at vi ikke har klart å starte artilleriproduksjon i Norge, jeg fatter og begriper ikke at det er mulig å vise så dårlig handlekraft. Men det mer en, ta det som en personlig betraktning foreløpig, for her kan det være nyanser. Men, men altså, jeg fatter og begriper ikke at det ikke er mulig. 600 ja. dager plus in i en, en, en krig.
1: Så enten så er det dårlig handlekraft, eller så har vi en veldig stor systemsvakhet i Norge. Altså hvis det er sånn at en bedrift som er eid av den norske, norske staten, at forsvarsdepartementet ikke har, eller at regjeringen ikke har mulighet til å bestemme at, at de skal starte opp økt produksjon, da, da er det lover, regler, systemer som, som må endres. Men uh, det må vi finne ut av. Men det, det er helt rätt som du sier, og, og et lytterspørsmål vi ikke kommer in på nå, så vi skal ta neste gang inne på det her, också når det gjelder gripen. Svenskene er veldig fremoverlent. Det er ikke usannsynlig at det på sikt enten full eller delvis produktion av både gripen og CV-90, i Ukraina. Det er selvfølgelig på lengre
2: sikt, mm. men, men det er den retningen vi beveger oss. Skal vi avslutte med en positiv enkeltnyhet? Vi vi jo ikke lei oss når vi hører at Ukraina har hatt et, et antakelig et, suksessrikt angrep med ubemannede kjørdroner. De skal angivelig ha truffet to landingsfartøy, russiske landingsfartøy, nå i natt. Men det er kommet noen videoer som tyder på at det var fulltreff og stor eksplosjon midtkips på disse landingsfartøyene. Vi vet ikke om de har gått ned eller ikke, for det er jo ikke så veldig filmen gjennom filmen når har gjort jobben sin. Men uh, også vært å minne på at det er, det er jo internprodusert i Ukraina. Dette er et utslag av ukrainsk våpenindustri ja. som kommer som en kule. Og der tror jeg Ukraina har mye bedre forutsetninger for å lykkes enn det russisk våpenindustri
1: den er en innovasjon i denne krigen. Denne krigen hadde det første sjødronangrepet i historien, og nå er vi en plass sjette eller sjøende generasjonsversjon av denne dronen, for å bli stadig bedre kapasitet, våpenkraft og, 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 og ting de kan gjøre nå når de kan til og med dykke. Så det er, det er ekstremt spennende og vil påvirke måten vi tenker sjøkrig på for alltid. Det Ukraina som basically ikke har en marine har fjernet den russiske Svartavsflåten fra store deler av Svartahavet. Og det är spesielt intressant at de går etter landgangsfartøy den denne typen. For som vi nevnte litt tidligere i denne episoden, hvis Ukraina på et eller annet tidspunkt bestemmer seg for å kutte de tre eh, pulsordene inn og ut av Krim, som de har kapasitet til å gjøre. det at de ikke har gjort det nå, er for at de har ikke bestämt sig för att göra det ända. Når de gör det så vil ryssarna vara helt avhängiga av landgångsförtöja den här typen för att kunna försörj eh, Krimhaloya med allt det treng. Och det vill ta dem att treng var en försörjning. Så att det det tog natt upp ett gigantiskt eh, landgångsförtöj i Törddocken eh, på på Krim, det har tagit flere tidigare og att det har tagit to till nu. Det det svekker Russlands sin eventuelt å kunne etterforsynt krim en gang i fremtiden, så det er spesielt interessant.
0: Mm. Langgangs-fartøy av typen Serna som skal ta opp mot uh, 45 ton med last og 92 uh, personell. Mm. Så uh, to av de har angivelig uh, blitt uh, truffet, og som sagt, vi vet ikke nøyaktig hvor mye, men uh, ingen tvil om det at det Uh, at att de, det det är slitta uh, omslagen svarta avs flåten. Peter Frölik, tusen tack för att du uh, sitter där i så uh, skulle svinna nu syno si att så att
1: ja, vill bara uppfordra folk till att gå in på nettsidan till fritt ukraina eller följ dig på Facebook, meld dig in. Og når du hører ka fritt Ukraina gjør, så er det ju mulig å støtte organisasjonen også med mer enn bare medlemsbeløp, for at uh, det er en veldig direkte måte å bidra til uh, Ukraina sin kampevne. Og så i neste episode så får vi også stor fint besøk fra Åsmund Øykryst, som er nestleder av uh, Utenriks- og forsvarskomiteen uh, for Arbeiderpartiet.